0: Capítulo 17 de La sirena negra de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 17. Y apenas se aleja con ruido apagado de rodadas el coche que lleva a las dos señoras, entrego a Tadeo la criatura soñolienta para que la suba en brazos a la torre. Hago una seña a los marineros y vuelvo a saltar en el bote. Cara dónde señorito. A donde queráis un paseo. Escupen en las manos y vuelven a empuñar remos y gobernalle. Pausadamente, la barca corta la sábana de lumbre pálida y verdosa. Caigo en pleno ensueño. Por última vez, a mí mismo me empeño la palabra. Me entrego a esas conversaciones interiores en que dialoga mi doble yo. Por última vez fumo opio. Dejo colgar el brazo sobre la borda. Y al rozar el agua parece mi derecha bañada en un libor sobrenatural. La estela del barco es un trazo prolongado de lumbre, como el rastro de un cometa en el firmamento. Es preciso que yo diga adiós a los antiguos fantasmas, mis perseguidores, mis tétricos amigos. Es preciso que salga de mi espelunca y no vuelva más a ella. Tengo que transmigrar y encarnarme en esposo. En ciudadano. El agua se engalana como para un funeral con esta luz mortuoria que me recuerda la tez de espectro de Rita Quiñones y de entre las praderías de algas donde ondulan vegetaciones de pesadilla, una forma se alza semejante a una de esas vislumbres que tiemblan al movimiento de las múltiples capas de agua y cuyas líneas se disuelven entre las gasas trémulas y fingidas velo de los abismos el que ve surgir una de esas apariciones inciertas y borrosas hijas del consorcio de la fantasía con lo real nunca deja de atribuir a la visión forma femenina cree discernir fugitivos en su diseño los brazos que han de enlazarle el cabello donde se ha de enredar la boca que ha de envenenar la suya el flexuoso torso que se pegará a su pecho la mayoría de los hombres hacen surgir de la obscura profundidad del amor mi visión confusamente alumbrada por la fosforescencia de las ondas es de muerte y su boca al acercarse a mi boca la cuajaría en eterno hielo el cuerpo de mi sirena no es blanco su pelo no es rubio tiene su forma lo indeterminado de los senos sombríos de donde sale y su melena se parece a la inextricable maraña de las algas, suspensas, enredadas y penetradas por esta luz líquida. Creo verla ascender despacio, ávida y amenazadora, como si me dijese Eres mío, no me huyas. No soy tuyo, protesté, puedo huir. Me basta con desearlo. He jugado contigo a un juego peligroso, basta ya. Quiero vivir vete no se iba agarrada a la borda con sus manos de sombra fijaba en mí los mismos ojos magnetizadores que había fijado desde el fondo del río y me llamaba me llamaba un sudor de angustia humedeció mis sienes y por un hábito pueril por uno de esos gestos maquinales que se han hecho en la niñez y que sobreviven a todos los procesos analíticos demoledores de la edad madura, bajé dos dedos, alcé otros dos y tracé sobre mi frente la señal de la cruz. En el mismo instante el agua palideció sus reconditeces se velaron, y como se extingue una bengala de teatro, se extinguió la fosforescencia, dejando el agua incolora, tranquila, en la densa cerrazón de la noche. ¿Se apaga el agua así de pronto? pregunté a los marineros. Sí, señor. Siempre pasa así en agosto. Dura muy poco la claridad. Aun hoy duro más que otras veces. Vamos al muelle. Ordené como avergonzado de mi impresión y temeroso de que me la conociesen. Avergonzado del sentimiento hasta en presencia de tan ínfimo auditorio. Salto a tierra. Emprendo la caminata a la torre de Portodor, cuyas iluminadas ventanas. Veo desde el muelle lucir como un faro voy determinado a desenredar mi espíritu de los laberintos en que me he perdido siempre ahora creo discernirlo con lucidez total estaba enfermo del alma y es la salud lo que han de darme las dos supremas representaciones de la existencia el niño y la mujer el reto que acepté era insensato y absurdo como era nefando y monstruoso el amor que me había inspirado la guadañadora cuando yo provocaba y exasperaba a solís la buscaba indirectamente a ella glosaba una cuarteta conceptuosa que me embruja la imaginación ven muerte tan escondida que no te sienta venir porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida subiendo por el sendero campestre donde entre el olor recio del mar flota el almizclado vaho de esos escarabajos negros enormes llamados en el país vacas de san antonio formó mi plan mañana mismo llamaré a misani le daré rendidas gracias por sus servicios le haré generoso regalo y la enviaré a vigo en un buen coche a desiderio solís le enteraré de que mi matrimonio es cosa acordada le ofreceré un sueldo no despreciable en concepto de administrador y secretario, y le advertiré que estos cargos los puede desempeñar fuera de mi casa, y que así lo deseo, y añadiré todo lo que baste a curar los escozores de sus dudas y convertirle en amigo mío, al menos en indiferente. Y después ya veremos, ante todo, conjurar este peligro, salir de esta situación anómala en que me he puesto voluntariamente, jugando con mi propio destino por una caprichosa fantasía de poeta. Sí, ahora entiendo la verdad. Yo soy un poeta loco, a quien las herencias de melancolía de las edades dramáticas y de los antecesores desdichados habían llevado a desear el aniquilamiento. Penetrado de esta curiosidad palpitante que da fiebre a las novias la víspera de sus bodas, yo esperaba ansioso, estremecido. Lo que iba a ser de mí en poder de una fiera por mí mismo azuzada y desencadenada me había complacido en crear eso que llamamos fatalidad con la substancia de mis deseos mis orgullos mis antojos quizás la fatalidad no existe si nosotros no la fabricamos en esta hora de sana voluntad me parece que todo el giro de mi suerte es mi obra soy yo quien ha soltado en mi propia casa el tigre de los celos, y le he visto avanzar exhalando su ronco rugido, y en vez de enjaularlo, me he complacido en admirar su manchada piel. Ahora entiendo cuánto daño pude hacer, no sólo a mí, sino a todos. Destejamos la infernal tela. A prisa, borremos la huella de nuestros pasos pisando al revés mi proyecto era conferenciar aquella misma noche con solís dejando para el día siguiente la entrevista con miss annie al llegar a la torre supe que el profesor algo indispuesto se había acostado y que la institutriz tampoco bajaría a cenar por sufrir una jaqueca muy fuerte a otro perro con ese hueso bien adiviné lo que ocurría solís y ella se habían peleado ella trepidaba de despecho y cólera de haber sido excluida y suplantada me encogí de hombros mañana las siluetas de estos dos seres en mi espíritu quedarán borradas de la pizarra con una esponja cené gratamente abierta la ventana por la cual entraban la lejanía y la calma de la noche terminada la cena me levanté y me puse de codos en el antepecho a respirar Recordaba que en otras épocas me había acodado así, para contemplar las tempestades, que son en portodor magníficas e imponentes. Caen rayos a centenares zigzagueando sobre el mar. Un espectáculo sublime. Ahora no se movía una hoja. Algo de neblina, presagio de calor, empezaba a alzarse. Yo sentía ese temblor secreto, ese comienzo de embriaguez, que causa todo cambio en nuestro destino. Me esforcé en pensar en Trini, pero la seca todavía quiso interponerse. Te he vencido, murmuraba yo, y me reía de la derrota de la muy coqueta que me trae al retortero desde tantos años hace, sin realizar nunca sus promesas de darme el olvido y el descanso. Serían las diez y media cuando subí a mi cuarto, no sin decir a Tadeo que no le necesitaba el servidor se quedó abajo trajinando recogiendo el silencio era total no se escuchaban ni ladridos de canes ni flauteos de sapos entré en mi dormitorio y cerré sin echar la llave sonaron unas pisadas ligeras en el pasillo y antes de que hubiese tenido tiempo de dar vuelta al grifo del lavabo sentí que llamaban a mi puerta unos dedos sonoros de metal acudí a abrir y me quedé perplejo pero no sorprendido al encararme con misani la inglesa venía muy guapa es justo reconocerlo su pelo de luz sencilla y hábilmente recogido y su traje de lino gris de corte original exageraban su aire pudibundo y prerrafaelista era una deslumbradora aquel de cromo de esas en cuya cara la rosa se disuelve en leche y el carmín se afina con transparencias de cristal. Olía bien, sin duda osufructúa los perfumes de Rafaelín y en suma llegaba a tiempo, si no se interpusiese entre ella y yo algo nuevo que se había apoderado de mí. Entró con marcialidad derecha y seria y ya dentro dio vuelta a la llave. No conviene que nadie nos interrumpa dijo autoritariamente me quedé mirándola silencioso sin protestar a ver por dónde descargaba el nublado y ella acercándose con desdén y trepidando de cólera y soberbia profirió en el buen español que gasta sólo extranjerizado por el acento es preciso que hablemos claro don gaspar conmigo no se juega reclamo una contestación categórica la señorita trini es o no es novia de usted sonreí ofrecí con el gesto un asiento en mi mejor butaca a la quejosa y contesté al desgaire graduando el efecto de mi respuesta para que molestase más naturalmente que esa señorita es mi novia pronto nos casaremos no se lo había dicho ya qué distraído soy discúlpeme misani un momento permaneció estupefacta la inglesa no quería fiarse de sus oídos ni de sus ojos no porque fuese inverosímil que yo tuviese novia sino porque era humillante que se lo notificase así las naturalezas orgullosas se resisten a admitir la realidad de lo que las rebaja el primer movimiento de la altanería ofendida no es la indignación es la sorpresa en aquella modesta institutriz era altanera la raza la civilización de presa y de fuerza de donde procedía era altanera su convicción de que a la mujer se la debe lealtad cerca de medio minuto tardó en recobrar no la palabra sino la acción eso sí la acción la recobró por entero súbitamente avanzó sobre mí y su vigorosa palma de jugadora de tenis y ciclista, huesuda bajo la morbidez, cayó sobre mi mejilla, respondiendo al claqueo de la bofetada un dolor vivo, un escozor violento, un desquicie de dentadura, una serie de sensaciones que todas actúan sobre lo puramente animal de nuestro organismo, provocando en los hombres de baja educación el ejercicio del palo y del puño, en un hombre más culto otra reacción diferente porque no sé yo quién será el varón resignado a quedarse en situación tan ridícula como la de verse abofeteado y no con blandura por una mujer a puerta cerrada de noche y cuando anteriormente esa mujer ha depositado en sus sentidos un germen de impureza y de miseria fisiológica ciego y disparado aproveché pues el momento en que misani todavía amenazadora permanecía inmóvil y la enlacé y envolví y ahogué entre las elásticas serpientes de mis brazos riendo a carcajadas con risa nerviosa producida por la excitación que el golpe me causaba la defensa encarnizada de la mujer recrudeció mi repentina barbarie y cuando digo la mía digo mal la de aquel que no era yo o al menos no era mi yo humano y consciente sino uno de los varios hombres que hay en cada hombre que cometen lo que aborrecen y se preguntan después pero cómo he podido cómo me he dejado llevar de tal locura sin encontrar respuesta ella al pronto hería pegaba mordía usaba de sus uñas de sus dientes de sus pies pero yo nervioso frenético luchaba sin sentir los golpes y la sujetaba e inutilizaba su defensa cuando arranqué un jirón de la tela sutil de su corpiño y vi la blancura de su piel me ofusqué del todo qué más el resto fue para ella el ultraje para mí el pecado ese pecado hermano de la muerte el pecado que nos acecha en cada latido de la sangre y en cada anhelo de la respiración la vi desplomada sollozando con angustia infantil después la vi erguirse desmelenada y echando espuma epiléptica no supe qué decirle me encontraba sin cerebro me limité a dar vuelta a la llave ella no acertaba para que saliese la mirada que me echó no fue ya de reprobación ni de furor fue esa ojeada de la alimaña atrapada en el lazo herida sangrante y que recoge para la última dentellada lo que le queda de fuerza vital si existiese en la mirada el poder que algunos antiguos autores le atribuyeron yo me hubiese caído allí mismo redondo a los pies de la mísera mujer a quien acababa de robar su única hacienda su única prez más que la vida ani tartamudé ani oiga ella seguía mirándome terrible sus labios se agitaban sin articular palabras, con mano insegura arreglaba su peinado, juntaba maquinalmente los trozos desgarrados de su ropa, lo incorrecto la dolía tanto como lo impuro. Se volvió un momento y desde el umbral me escupió en inglés la injuria despreciativa, algo equivalente a. ¡Pillastre! Fin del capítulo 17.